0: Der Denkmalimmobilien-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marcel Keller und in der heutigen Denkmalimmobilien-Podcast-Episode erzählt uns Erstinvestor, wie er zu seinem Wunschobjekt im Bereich der Denkmalimmobilie gekommen ist, wie der Beratungsprozess ablief und ob sein Bauchgefühl immer noch Juhu ruft. Mehr dazu für euch nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zur Interviewfolge mit dem Denkmalimmobilien-Erstinvestor und Automotive-Vice-President Guido Große brokois Hallo Guido.
1: Hallo Marcel, freut mich heute bei dir zu Gast zu sein.
0: Ebenso. Guido, ich freue mich, dass du mein Gast im Denkmalimmobilien-Podcast bist und heute nehmen wir die Zuhörer mal mit auf die Reise, wie ein Immobilieninvestmentprozess in der Beratung mit mir, Marcel Keller, so abläuft. Und wir beginnen beim Kennenlernen. Nimm du gerne, Guido, das Mikro in die Hand und erzähle den Zuhörern zuerst mal, wer ist Guido Große Brokois? Und dann nimm die Zuhörer bitte noch mit auf unsere gemeinsame Kennenlernreise.
1: Ja, gerne, Marcel. Ähm ja, ich bin Guido Große-Brokus, 30 Jahre alt, komme gebürtig aus dem Nordwesten Deutschlands, hört man mir vielleicht etwas an, aus Niedersachsen, bin aber jetzt mittlerweile seit etwa zwei Jahren in München. Beruflich bin ich im Bereich des HR-Managements zu Hause, habe dort zunächst einige Jahre in der Öl- und Gasindustrie gearbeitet. Ähm, äh, danach einige Jahre für Bosch, beziehungsweise für ein, äh, für ein interessantes äh, Carve-Out, ein Carve-Out-Projekt äh, im Automotive-Bereich äh, für Bosch und seit äh, ja, nunmehr etwa zwei Jahre ähm, leite ich als äh, Vice-Präsident HR den Personalbereich äh, einer, einer Geschäftseinheit mit also circa 5000 Mitarbeitern für Kongsberg Automotive. Das ist ein ein äh, Automotive-Zulieferer äh, und äh, wir sind mit unserer Geschäftseinheit im, in erster Linie im Bereich Sitz unterwegs. Ich könnte sagen, alles das, was, was, äh, was wärmt, was kühlt und äh, was den Sitz gemütlich macht rund, rund um äh, Massage etc.
0: Also ihr, ihr ähm, sorgt für das Wohlfühlen im Sitzen?
1: Richtig, richtig. Und okay. äh, aus, aus Business-Sicht das Interessante ist, äh, auch in Zukunft, egal wie das Auto angetrieben wird, äh, gesessen wird immer.
0: <lacht> das ist richtig, hoffentlich.
1: Ja, ähm, ja. zu unserem zu unserem Kennenlernen. Ich ähm, kann eigentlich sagen, äh, es äh, ist mittlerweile schon eine, schon eine, schon eine ganze Zeit, äh, die wir die wir uns hier kennen, haben uns kennengelernt. Ich glaube, so vor gut einem Jahr, wahrscheinlich ziemlich genau zum Start der Pandemie, ähm, erst über linkedin ähm, und äh, dann über den Sommer auch, über, den, äh, über verschiedene Podcasts von dir, ähm, ähm, da ich, bin ich ein bisschen näher an das Thema rangekommen und habe auch verstanden, wer du bist, was du machst und, äh, und, und worum es hier geht. Und äh, sind dann ab Ende 2020, ich glaube, es war kurz vor Weihnachten, da auch in den persönlichen Austausch gegangen und äh, haben uns da kennengelernt. Und ja äh, jetzt so in den letzten Monaten, was es auch immer für ein Medium war, LinkedIn, Zoom, WhatsApp oder auch mal ein äh, schneller Anruf äh, sind wir da eigentlich in äh, gutem und engen Austausch. Äh, wobei man sagen muss, wir wohnen zwar beide in München, aber zum persönlichen Treffen hat es dann bislang pandemiebedingt äh, noch nicht gereicht. Aber das können wir sicherlich in 2021 nochmal nachholen.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch angefügt. Wir, wir können sagen, wir kennen uns. Persönlich gesehen auch schon, äh, aber nur via Zoom. Live in der Form noch nicht. Und Guido, du hast es angekündigt, der Denkmalimmobilien podcast Ich vermute mal unter uns, du hast nahezu alle Episoden des Podcasts. Und Immerhin sind wir mittlerweile über 100 Episoden gehört. Ist das, ist das richtig?
1: Ich glaube, es waren tatsächlich alle. Man, man könnte sagen hier äh, ganz oder gar nicht. <lacht> ich war, glaube ich, nicht ganz von Anfang an dabei, dabei. Bin aber irgendwann mal drauf aufmerksam geworden. Ich gedacht, Mensch, das ist ein interessantes Thema, irgendwie eine Nische und äh, was, wo man dann auch, wenn man dabei bleibt, Woche für Woche nochmal einen interessanten Aspekt ähm, äh, dazulernt und äh, hat mir sicherlich sozusagen auf der auf der eigenen Kennlernreise auch für das, äh, für das Thema äh, geholfen und äh, bin seitdem immer dabei geblieben, ja.
0: Ja, meine Stimme war immer wieder am Ohr und dann im Kopf bei dir. Was motiviert dich jedes Mal, den Denkmalimmobilien zu Podcasts zu hören und wo und vor allem wann nutzt, die, nutzt du die Momente, um reinzuhören? Gibt es hier mittlerweile, ich sag mal, eine Routine, die sich bei dir da eingeschlichen hat? Wir können gerne auch auf einen Podcast eingehen von letzter Woche beispielsweise, wie du den gehört hast.
1: Ähm, ja, ist ganz, äh, ist ganz unterschiedlich. Also mittlerweile, ähm, muss ich sagen, ist das eigentlich einer der po Podcasts von vielleicht dreien oder vielen, die ich einfach regelmäßig äh, höre. Ähm, oftmals äh, zum Beispiel beim, äh, beim, beim Joggen, wenn es dann 20, 30 Minuten sind. Das ist, äh, ist, ist interessant. Das sind immer neue Themen, ähm, äh, immer wieder mal ein neuer Denkanreiz, auch gerade, weil man sich selber mit dem Thema beschäftigt. Äh, und die Länge passt auch gut für die, für die Autofahrt ins Büro, äh, auch wenn die natürlich Homeoffice-bedingt seltener geworden ist als, äh, als, als vorher. Von daher so gerade... Joggen beim Sport oder beim, beim äh, Weg ins Büro, ist das dann immer mal wieder ein regelmäßiger Begleiter.
0: Ja, das passt. Das habe ich von mehreren Podcasthörern bisher so gehört. doch mal zurück nochmal zu unserem Kennenlernen. Ich habe den Prozess mal etwas notiert und aufgegliedert, weil alles begann mit der Business-Plattform LinkedIn und zwar am 14. März 2020. Du hast es gesagt, pünktlich zur Pandemie. Da haben wir uns auf LinkedIn miteinander vernetzt. Wie, wie es kam, kann ich mich nicht erinnern, auf jeden Fall haben wir uns gesehen. Am 26. März, also rund zwei Wochen danach, habe ich dir geschrieben, dass ich Managern, Führungskräften und Unternehmern zeige, wie man clever in Immobilien investiert und gleichzeitig noch seine Steuerlast optimieren kann. Und daraufhin hast du mir mit Interesse geantwortet. Und wir kamen so über den einen oder anderen Monat in den mail bis wir dann im Dezember 2020 unseren ersten Zoom-Call gestattet haben. 2021 haben wir, ich nenne es mal, ernst gemacht und sind tiefer und tiefer in den Beratungsprozess von mir im Bereich der Denkmalimmobilie auch reingegangen. Gegangen. Du konntest in der Zwischenzeit auch einiges an Immobilienwissen durch den Podcast dir aneignen. Und erzähl mal bitte konkret vom Ablauf, in den Beratungsprozess und natürlich dann auch live aus dem Beratungsprozess. Das, das wäre mal fein zu hören.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, so wie, so wie du es auch gesagt hast, dass so ein bisschen die, ähm, den, den ersten Überblick oder eine Vorstellung davon, ähm, äh, wie funktioniert ein ähm, Immobilieninvest und äh, in besonderer Art und Weise nochmal ein Denkmal Immobilieninvest, sicherlich durch den, durch den Podcast äh, schon da gewesen und, und hat sich im letzten Jahr aufgebaut. Ich ähm, fand das Thema sehr, sehr interessant und auch irgendwie in sich äh, logisch und schlüssig, äh, sodass wir dann da Ende letzten Jahres im, im Dezember auch ein bisschen tiefer eingestiegen sind. Ähm, Erstmal erst geschaut aus der, aus, der, aus der Vogelperspektive, wie funktioniert das Prinzip überhaupt, was sind Beispiele, ähm, anhand von von auch vorherigen Projekten von dir, wie läuft sowas ab, wie, wie, wie findet man das richtige äh, Objekt, ähm, worauf äh, worauf muss man Acht geben, was sind was sind so die wesentlichen Parameter, die am Ende dann entscheiden, ob das erfolgreich ist oder nicht ähm, und sind dann auch einfach in Beispiele reingegangen, haben uns äh, Objekte angeschaut, haben über einen Zeitstrahl gesprochen, haben über wesentliche Dinge geredet, die es es zu entscheiden gilt oder oder ähm, für die man für sich selber eine, eine Antwort finden muss und sind dann auch konkreter reingegangen in Kalkulationen in, in, ähm, in, in, in Vergleiche mit realen Daten mit realen Objekten mit ähm, realen Finanzierungskonditionen und für mich selber ist ist natürlich irgendwie was persönliches da tickt jeder anders aber für mich ist wichtig dass da irgendwie ich sag mal Bauch und Kopf zusammenspielen ein ähm, gutes Bauchgefühl, was so den, den Prozess angeht und auch deine, dein, muss ich sagen, deine Person, deine Erfahrung, ähm, habe ich vorher gehabt, aber ähm, niemand interessiert, wenn die Zahlen nicht stimmen. Und äh, da das war hilfreich, dass wir dann auch konkret eingestiegen sind, in die, in die Kalkulation gegangen sind und sich dann auch einfach zeigt, was passt, was passt nicht ähm, und äh, haben dann darüber äh, über ein paar interessante Objekte gesprochen. Und dann letztendlich auch eine, ich denke mal relativ, relativ schnell eine Entscheidung getroffen, eine Entscheidung, von der ich heute jetzt, das ist es, gute drei Monate vielleicht nach der Entscheidung nach wie vor überzeugt bin, dass es, dass es die richtige ist. Man kann nicht, man kann nicht immer suchen nach der, ich sag mal, nach der Nadel im, im Heuhaufen und ich bin davon überzeugt, dass wir in diesem, in dem Prozess, ein paar interessante Angebote, ein paar interessante Objekte gesehen haben und dann letztendlich auch eine gute Entscheidung treffen konnten.
0: Ja, ich bin dabei deiner Meinung und jetzt können wir die, die Headliner eigentlich mit auf, aufnehmen, denn du hast gesagt, dass das Bauchgefühl schreit drei Monate danach immer noch äh, Juhu. Das liegt zum einen, du hast die Basis gesetzt mit, äh, mit Punkt 1, dem Kennenlernen, der Grundlage des Vertrauens und Punkt 2, wir sind nach unseren gemeinsamen Zoom-Calls den Vorstellungen von diversen Denkmalimmobilien, auch in die Immobilien reingegangen. Und wir haben uns für eine Lage im Speckgürtel zweier Großstädte entschieden. Wieso bist du bewusst in die Speckgürtellage? Bei dir sind es ja gar zwei Großstädte im direkten Umfeld. Und äh, warum nutzt du somit die Pendleroption für deinen künftigen Wunschmieter? Hat hier Guido auch der ein oder andere Podcast, die ein oder andere Podcast-Episode mit den Informationen zu Speckgürtellagen und Pendleroptionen was zu tun?
1: Ähm, ja, das hat er sicherlich nochmal angeregt und ähm, hat, ja, hat mich selber zum, zum Nachdenken äh, gebracht, auch mal die Perspektive zu wechseln ähm, und nicht darauf zu schauen, okay, wie, wie will ich selber wohnen, wie würde ich da selber wohnen, sondern was gibt es für mögliche was sind die Kriterien, nach denen sich der mögliche Mieter entscheidet, wie er wohnen will und für wen ist das Ganze interessant. Ich denke, das ist ein Markttrend jetzt aktuell, auch ein Stück weit raus aus den, aus den Zentren zu gehen, auch weiter in den Speckgürtel zu schauen. Und in, in dem Fall ist es sogar eigentlich deckungsgleich, auch mit meiner eigenen Erfahrung, dass es vielleicht eher interessanter ist, dass man ein Zimmer mehr hat, dass man vielleicht einen Garten hat oder einen, oder einen Balkon, äh, anstatt die, die Zwei-Zimmer-Wohnung mit, äh, mit, mit, mit 50, 60 Quadratmeter im, im absoluten Zentrum. Ähm, von daher war an der Stelle sogar meine eigene Sicht oder Perspektive ähm, äh, ja, ähnlich zum, zum aktuellen Markttrend, zu dem, was, was da passiert. Und am Ende muss man natürlich auch sagen, haben wir auch drüber gesprochen, ist eine Frage von, von, von Preis-Leistung. Und wenn ich eine, ein gutes, interessantes Objekt habe in einer ähm, in der Speckgürtellage, du sagtest das, sogar zu, zu zwei Städten, ähm, dann ähm, ist das sehr interessant und äh, ist natürlich auch preislich, äh, preislich äh, etwas anders, als wenn man in die A-Stadt, in die, in die A-Lage geht, ähm, wo es dann am Ende des Tages schwierig wird, eine vernünftige Rendite zu erzielen.
0: Richtig, wir haben ja die Kalkulationen, die direkten Vergleiche gemacht. Wie funktioniert ein Investment-Downtown in der City? Wie funktioniert das Investment, wenn ich rausgehe in die Speckgürtellage und pendle dann gezielt downtown in die Stadt rein? Wir hatten hier einen Discount im Einkauf von 30 bis 40 Prozent. Witzigerweise haben wir den Discount vielleicht in Höhe von 5 bis 10 Prozent auf den Mietpreis gehabt. Und das hat uns natürlich auch eine, eine tolle Basis auf äh, rendite Renditegesichtszahlenebene gegeben. Und das war natürlich mit ein Faktor, warum wir uns für dieses Objekt in der Speckgürtellage entschieden haben.
1: Ja, absolut. Ähm, und vor allen Dingen, weil's, ähm, weil wir weil wir eben trotzdem keine Abstriche gemacht haben, auch bei den bei den anderen Themen. Ähm, wenn es um Bauträger geht, wenn es um solide Finanzierung geht, wenn es um ähm, die vernünftige äh, Verwaltung dann auch nachher des, des Objektes geht, sondern man einfach, das, wir haben einfach geschaut, was sind mögliche Lagen, was sind, äh, was sind Optionen, Vor- und Nachteile. Und äh, ja, dann am Ende finde ich ein für mich sehr passendes Objekt gefunden.
0: Und eins würde ich hier noch gerne aufnehmen, das Thema Peer Group. Investieren unter Gleichgesinnten, habe ich dir irgendwann mal im, äh, im Zoom-Call gesagt. Und uns ist es hier in diesem Objekt gelungen, tatsächlich eine Peer Group zu gestalten, die mindestens interessant ist. Du bist von der beruflichen Stellung Vice President. Wir haben einen Manager von PwC mit drin. Wir haben einen Unternehmer aus Karlsruhe. Ja. Manager von Deloitte, ein Arzt aus Stuttgart. Das bedeutet, wir haben hier wirkliche live Gleichgesinnten, die sich zusammen in einer Investitionsgruppe treffen. Und das ist nochmal ein toller Mehrwert, weil die Entscheidung ähm, absolut gleichwertig ist. Wir wollen Geld verdienen, es muss eine Kapitalanlage sein und wir versuchen hier eher die, die Herzchen-Investment rauszunehmen und eher ein bisschen die Euro-Ebene nach oben zu holen.
1: Ja, absolut und äh, ich denke, das Ganze hat zwei Dimensionen. Das eine ist Peer Group selber im Investment für das Objekt, ähm, aber eben auf der anderen Seite auch in der ähm, in der Beratung. Und äh, das, äh, das ist auch was in dem in dem Prozess vorher schon, wo wir wo wir äh, wo wir uns ausgetauscht haben, wo wir uns kennengelernt haben, ähm, wenn man äh, wenn man da auch einfach ein gutes Feedback bekommt und ähm, und äh, gute Gespräche hat auch mit mit anderen äh, aus der Peer Group dann finde ich, sicher, dass auch immer ein Stück weit das eigene Bauchgefühl oder die eigene Entscheidung ab.
0: Bleiben wir mal im Beratungsprozess, denn wir sind hier ebenso gezielt auf das Thema Bauqualität, Bausubstanz, Baucontrolling gegangen. Bei deiner Immobilie übernimmt das baubegleitende Qualitätscontrolling fortlaufend der TÜV. Und warum liegt gerade hier drin ein ganz großer Mehrwert für dich?
1: Ja, ich denke, das hat mehrere Facetten. Auf der einen Seite, ähm, auch, sagen wir ein Zitat aus deinem Podcast: äh, Das Ganze hier ist kein Investment vor der Haustür. Äh, ich, bin, ich bin nicht vor Ort äh, und ähm, werde von daher den ganzen Baufortschritt ähm, nicht sehen, nicht miterleben und muss ich ganz muss ich ganz ehrlich sagen, habe daran auch eigentlich kein Interesse. Ähm, ich habe von Baucontrolling oder von, von, ähm, von, von Bau, wenn man so will selber keine Ahnung und ich denke mal, da wird sich in Zukunft auch nicht so viel dran ändern, dass ich da ein Experte bin oder dass ich mir zutrauen würde, das professionell selber zu machen und ich sehe das Ganze in erster Linie aus aus Investment Investmentgesichtspunkten. Bei anderen Produkten, sei es, sei es Fahrzeuge, sei es Maschinenprojekten, ist ein, 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 ein sauberes und neutrales Qualitätscontrolling absoluter Standard und von daher ist es für mich auch naheliegend und, und die, die logische Entscheidung, dass das bei so einer Investition dann, äh, dann genauso läuft.
0: Übersetzt kann man sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir ja, haben, genau. Ja, wir haben nun über die Themen, wie man sich heutzutage bewusst auch in der Corona-Pandemie kennenlernt und zusammen in Denkmalimmobilien investiert geredet. Wir haben den Nutzen des Podcasts angesprochen, wie ich mir vorab bereits Informationen und Wissen anhören kann, um mit, einfach mit mehr Sicherheit ins Investment zu gehen. Speckgürtellaken, Pendeloptionen haben wir besprochen und eben noch gerade das baubegleitende Qualitätscontrolling durch den TÜV ist mit drin. Was war für dich, Guido, so ein entscheidender Faktor, der dich dann letztendlich im März 2021 in München zum Notar bewegt hat, um den Kauf deiner Denkmalimmobilie fix zu machen? Es
1: also wirklich eine Kommunikation, eine Kombination aus ähm, vielen Dingen. Ähm, wenn, wenn auch nur eine von diesen Säulen, die wir besprochen haben, nicht vernünftig passen würde und, und ein Riesenrisiko drin hätte, dann wäre das wahrscheinlich nichts geworden. Ähm, ich habe, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, einfach gesehen, dass es, dass sich wahnsinnig viel tut auf dem Markt. Es sind extrem viele Bauträger unterwegs, es sind extrem viele ähm, Berater unterwegs, es gibt viele Vertriebspartner. Und mir war wichtig, äh, da einfach eine gute und professionelle ähm, Zusammenarbeit äh, zu haben. Ähm, was mich bestärkt hat, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ist einfach auch, ähm, dass es da bei dir, äh, oder dass ich glaube, wir beiden von, von vornherein eine vernünftige gemeinsame Basis äh, hatten und ähm, ich dann auch über, über äh, Telefonate mit, mit, mit anderen aus der Peer Group mit Referenzen, die du mir zur Verfügung gestellt hast, gesehen habe, da, da gibt es Leute, die ticken ähnlich wie ich, die haben die gleichen Ziele und ähm, die haben sich teilweise schon vor Jahren zu einer, zu einer Zusammenarbeit mit dir entschieden und sind damit sehr gut gefahren. Und ähm, das ist was, wenn man dann sieht, das Bauchgefühl passt, die Zahlen stimmen, das Ganze ist solide was einen dann eine, eine, eine Kaufentscheidung auch definitiv einfacher äh, treffen lässt. Und äh, diese, ich sag mal, das, das Ganze, diese, diese Referenzen, ähm, hat für mich persönlich dann den positiven Eindruck ähm, eigentlich noch, noch abgerundet. Ähm, weil es ist eine Entscheidung, das muss man auch klar sagen, Kauf von Immobilien, das ist, äh, das ist was, wo man sich längerfristig dran bindet, bei, bei Denkmalimmobilien ein Verkauf unter 10 oder 12 Jahren macht eigentlich, macht eigentlich keinen Sinn und von daher ist es mir ein, einfach wichtig ähm, im Vorfeld ähm, mein Bestmögliches zu tun, um sicherzugehen, dass ich eine richtige Entscheidung treffe und mich da auch äh, abzusichern und wenn dann nicht nur der Kopf sagt, das passt über die Zahlen und über, über, über den Markt sondern auch ähm, der Bauch, wenn man sieht, da ähm, da haben andere ähnlich investiert und äh, da gibt es eine Group, ähm, die, äh, die, die gemeinsam unterwegs ist, äh, dann, dann passt das für mich und dann macht das auch Spaß.
0: Prima, danke für die Zusammenfassung, für das Feedback. Danke Guido an dich, das war auf meiner Auffassung her ein tolles Infotainment von dir und mit dir. Ich freue mich für dich und auch deine erste Entscheidung zu deiner ersten Denkmalimmobilie. Ich freue mich aber auch auf unsere weitere Zusammenarbeit und deshalb vielen Dank, Guido, für dich bis hierher.
1: Vielen Dank, Marcel, und auf bald.
0: Prima. Wenn auch du, lieber Zuhörer, wissen willst, wie ein Denkmalimmobilieninvestment funktioniert, welches Zahlenwerk sich für dich dahinter verbirgt und wie du auch gezielt deinen beruflichen Erfolg als Basis zur Steueroptimierung nutzen möchtest, dann lade ich dich auch recht herzlich auf einen Kennenlern-Video-Call ein. Ich freue mich auch auf dich und sage auf bald.